2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas noches, los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBC Radio, a través de la frecuencia de la 102.5 de, con MBS Noticias desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos, discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonézanos en vivo en streaming en MBSNoticias.com. Están conmigo, Bernardo Sebastián. Ya ansioso por irme a buscar posada. Sí, ¿verdad? <risa> sí, ya. Sí, sí, los peregrinos. Carmen Delgadillo, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, buenas noches a todos.
2: Debate.
1: Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba de Sánchez y arroba MBS Noticias.
2: Estas, estas son las expresiones y las historias de hoy. Esta es la voz de Irma Rendira Sandoval, secretaria de la Función Pública.
4: Investigamos todas, investigamos las declaraciones de eh, fiscales de todos los involucrados, investigamos muchas entidades federativas, investigamos en eh, notarías, investigamos en todos lados. Eh, no, se, no se trata de que nada más nos concentramos en lo que estaba a nombre de él. Lo que estábamos buscando era precisamente o probar o falsear que hubiera una copropiedad.
2: Pues sí, eh, sí buscaron muchísimo, se nota existen más de 800 millones de pesos en propiedades tanto de su pareja sentimental que dice él que pues su pareja es sentimental pero viven en casas separadas, o sea no viven en un mismo domicilio y al mismo tiempo eh, Manuel Barclay pues, él no es propietario pues de tantas casas, son 800 millones de, de pesos en casas, en inmuebles en acciones, en varias empresas y esto no nada más de su pareja sentimental que pues es muy importante decirlo que ella, pues, con ella se viven, viven desde hace, juntos o, bueno, dice Bartlett que no, pero vamos, son pareja, por llamarlo de alguna manera, desde hace más de 30 años. La señora Abdalá, pues es también dueña de muchas casas, no solamente en la Ciudad de México, también en Puebla, en fin, estamos hablando de 25 inmuebles, 12 empresas para, eh, que no aparecen en sus declaraciones patrimoniales, porque, por dos motivos. Justificó el veredicto a la Secretaría de la Fusión Pública en la inexistencia de pruebas sobre el ocultamiento de bienes de propiedad de Manuel Bartlett. ¿Por qué? Porque no adquirieron ninguno desde que tomó posesión en la Comisión Federal de Electricidad. Estamos hablando que a partir del primero de diciembre del año pasado, pues no, no hubo ningún negocio nuevo para Manuel Bartlett. O sea, estamos hablando de que el funcionario pues está totalmente libre de haberse enriquecido como funcionario de la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo, él fue gobernador, fue senador, fue también funcionario, secretario de gobernación en la época de Miguel de la Madrid, y entonces, además, hijo de otro político, fue hijo, hijo de un gobernador en Tabasco, quien por cierto nada más duró poco tiempo en la gobernatura porque fue derrocado, en fin, eh, toda una historia política de familia. Aquí Julia Abdala justificó que no tiene concubinato, o sea, no hay necesidad de declarar los bienes porque no viven en casas juntos y que no existe el concubinato. La misma historia, de verdad, lo que pasó con la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Nada más que en la Casa Blanca de Peña Nieto, sí, la casa se compró antes. Y se justificó el origen del, del recurso. Así se justificó el origen del recurso que fue precisamente por los ingresos que obtuvo la esposa, de, en aquel entonces esposa de Peña Nieto, la señora Angélica Rivera. En donde se comprobaron también mucho los, lo, las
5: transferencias, se comprobó con el momento en el que se hizo el se hizo el pago. Y en el, con esta Julia Abdala tenemos la inquietud porque no se sabe bien a bien de dónde vienen esos recursos. Ten, tuvo una joyería en Texas que pues nunca se localizó, negocios en Puebla que nunca se han podido re, a, confirmar en qué se dedica, básicamente. Entonces, yo creo que aquí sí hay que señalar también, si ella, entonces, no es parte de Concomiatos, no tiene ninguna relación, tendría que investigarla para ver si ella no está lavando dinero. por si pues está lado. pagando en
2: sus impuestos, fundamentalmente, también. Mm -hmm. Pero, pues, aparentemente ya, Manuel Barquet... Quedó vacunado. Vacunado y su palomita. Ya no pasó nada. Y, pues, al final de cuentas, vamos a encontrar que, pues, Manuel Barquet... Pues seguirá como director de la Comisión Federal de Electricidad sin ningún problema, ya sin presiones. Y no olvidemos que fue Carlos López de Mola el que sacó la información de los inmuebles que tenía en propiedad. Bueno, señalaba la propiedad de Manuel Bartlett. Esta es la voz de Graciela Márquez, secretaria de Economía, sobre el TEMEC.
3: El Temec ya se aprobó, ahí está la nota. Vamos a sacar un
4: boletín muy contento sobre el proceso y lo que sigue. Estamos listos para trabajar en economía sobre la implementación.
2: Bueno, pues eh, ya fue ratificado por la Cámara de Representantes, ahora, ahora pasa precisamente al, al Senado, el Senado de Estados Unidos. Y hay que tomar en cuenta que paralelamente, o sea ya de un momento a otro inicia el Parlamento de Canadá, su eh, ratificación también del Tratado de Libre Comercio. El camino ya está materialmente allanado. México ya cumplió, ya, ya aprobó hasta el adendum y nada más falta que Estados Unidos y Canadá pues se hagan lo suyo y ya se pongan a trabajar con el nuevo Tratado de Libre Comercio. El TEMEC. Esta es la voz del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprío.
6: Ya están todos los análisis hechos. Vamos a dar un breve informe el 24 y que el dictamen final estará en el primer trimestre del año próximo.
2: Pues miren, este es el, el caso sobre el helicópterazo, el accidente de, de un helicóptero que se estrelló en el, un recorrido que hizo la entonces gobernadora de Puebla, Erika Alonso, con su esposo, el senador y líder de la fracción parlamentaria del PAN, Rafael Moreno Valle. Un helicóptero que acababa de recibir su mantenimiento. Estaba en óptimas condiciones. Y por si fuera poco, el recorrido había buen clima, no había problemas... Incluso había algunos de los testigos, algunos campesinos, donde la zona de que cayó el helicóptero, pues vieron que se estrelló y que empezó a incendiarse. <coughs> Todo esto llama la atención precisamente porque Rafael Moreno Valle, pues, y su esposa Erika Alonso, pues, le ganó de una forma muy, muy, muy contundente al entonces y actual gobernador, el entonces candidato de Morena, Miguel, Miguel Barbosa. El, el caso es que prometieron tener, a más tarde en junio pasado, o julio, el más bien el, el dictamen del accidente, y no lo entregaron. Y esto lo debían entregado pues la Secretaría de comunicaciones y Transportes. Sin embargo, ellos aducen que fue en Estados Unidos, o sea, tienen que mandarse a la Augusta, a la empresa Augusta gran parte de, las, parte, de gran parte del, de los residuos o, los, o de los restos del helicóptero para que se pueda saber qué fue lo que ocurrió. Y a Estados Unidos también, para que la, la aeronáutica civil norteamericana, es una de las que tienen mejores herramientas para este tipo de investigaciones, pues establecieran qué fue lo que pasó. Hasta el momento seguimos igual. El 24 de diciembre, precisamente dentro de unos cuantos días, se cumple un año de este accidente y seguimos igual, sin información. bueno por, otro, por otra parte, escuchemos a Omar García Jarshush, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, sobre las acusaciones que hacen varios medios sobre sus, entre comillas, ligas, con el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno Felipe Calderón, Genaro García Luna. Pues lo conocí una vez 30 segundos en el sexenio del expresidente Felipe Calderón. Yo saqué en las cuentas, yo tenía 26, 27 años, entonces nunca participé directamente con él, nunca recibí una instrucción directa ni de él, ni de sus segundos al mando. Repito, yo era jefe de departamento, después subdirector, después director de área al final de, de esa administración y pues nunca tuve un trato mayor con él ni con sus segundos al mando. Y miren, hay algo raro en este en este asunto. ¿Y sabe qué es lo raro? De que pues se estén inventando. De pronto se, él tomó la decisión de ir contra algunos grupos delincuenciales en la Ciudad de México y de pronto surgen en algunos medios en unas informaciones en donde lo acusan de tener ligas con criminales. Ya no saben qué inventarle, ahora que es gente de ligada a Genaro García Luna. Pues la verdad, las cosas yo lo dudo, pero pues mejor que no investiguen. Si esto les da tranquilidad a muchos, pues que lo investiguen. Pero a mí me llama a sospecha del origen de estos rumores. Así que pues vamos a revisarlos también, a ver qué es lo que está pasando. Y ya está en la línea telefónica, Edmundo Rodarte, presidente de la Comisión de Energía. En un segundo, en segundito, ¿verdad? Okay. Edmundo Rodarte, quien es presidente de la Comisión de Energía de la Coparmex, y sobre, vamos a platicar sobre un tema que es la regulación asimétrica a Pemex. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Edmundo? Muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, doctor. Saludos a ti y a todos, auditorio.
2: Todo, Muchas gracias. Oye, Edmundo, eh, ¿qué es lo que estamos habl hablando del riesgo para la inversión privada por la eliminación de la regulación asimétrica a Pemex? Ayer pre precisamente estuvimos platicando con nuestro especialista en cuestiones petroleras, eh, en Ramsés -Pesh de Caraíba, y nos dice... Pues que esto, pues primero eliminaría la transparencia. Dos, pues no sabríamos bien a bien a qué, qué piso están tocando los inversionistas. Pero ¿qué es lo que ven realmente la iniciativa privada sobre este asunto de la simetría en la regulación de apemex Sí,
6: claro que sí. Me, te comento, eh, ¿qué es lo que pasó esta semana? La Comisión reguladora de Energía votó de manera unánime para revertir la parte de la regulación asimétrica y me gustaría explicarle al auditorio qué nos referimos por regulación asimétrica. Sí. Cuando hay un agente económico preponderante, en este caso es Pemex, que era un monopolio, se utiliza la regulación asimétrica como un instrumento muy efectivo, que consiste, como decimos coloquialmente, en nivelar, tener piso parejo entre los distintos agentes que compiten en el mercado, en este caso de petrolíferos. Esta regulación asimétrica se había establecido por un cierto plazo. ¿Qué plazo? Cuando el suministro del producto distinto a Pemex superara el 30%, se iba a eliminar. ¿En qué estatus estamos al día de hoy? Según los datos de la Secretaría de Energía, a octubre del 2019, este porcentaje es solamente el 19%, 11% de gasolina y 8% de diésel). Ahora, ¿por qué es importante esto? La importancia de este acuerdo que estaba en relación a Simétrica establecía la metodología por la cual Pemex determinaba sus precios de terminal y de venta de primera mano. Esta metodología buscaba asegurar que todos los, los componentes del costo de importar el producto se reflejaran en los precios a los cuales Pemex vende las terminales. Ajá, decir, a los distribuidores. El el de se determinaba cuentos. por un precio de referencia, costos de ajuste de calidad, costos de logística e impuestos. Y esto daba certeza a los terceros de que el costo reflejara tal cual la situación real del mercado. Claro. ¿Sí?
2: Ahora, de sí. eso se reflejaría, se podría reflejar más bien directamente en el consumidor, en gasolina, en, en ese tipo de productos. ¿no?
6: Definitivamente, y no solamente en el consumidor. O sea, el hecho de tener una regulación asimétrica, lo que nos garantizaba es que hubiera transparencia en cómo se determinaban los precios y los descuentos que Pemes otorgaba. fomentaba la inversión en toda la cadena de valor de petrolíferos, que es una cadena muy importante, y déjate comento, esta cadena es desde las importaciones el transporte, el almacenamiento, la distribución y la comercialización. Nosotros estimamos que en esta cadena se requieren inversiones por 250 mil millones de pesos en los siguientes cinco años en sí. infraestructura de petrolíferos, si es que queremos garantizar un suministro eficiente, alcanzar la seguridad energética que estamos buscando y fomentar el crecimiento económico. Y todo esto, al final de cuentas, se traduce en un beneficio al consumidor final.
2: Ahora, ¿esto destruye también la certeza jurídica y obviamente el clima de inversión para todo el sector?
6: Eh, de hecho, la problemática principal, te comento, es que el gobierno federal se había comprometido a no introducir modificaciones en la regulación del ámbito energético. Con esta medida de un nuevo cambio en las reglas de juego, que se suma a otras medidas que han tomado... Anteriormente como son la cancelación de las rondas petroleras, el tema de los CES ya hace un par de semanas, uh -huh. la reducción en los inventarios a cinco días, definitivamente merman la confianza de los inversionistas. Esto, se... No, mejor sí. de negocios.
2: Esto se debe a la, cómo llamarle, pues inexperiencia o la falta de, de preparación de los nuevos mandos de la Comisión Reguladora de Energía.
6: Yo eh, yo diría que en el gobierno hay una política ahorita muy clara de fortalecer a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. Sí. Nosotros pensamos que este no es el camino eh, más adecuado. O sea, hay otras formas de fortalecerlo que son compatibles al permitir que las inversiones privadas complementen las inversiones públicas porque de otra manera no vamos a lograr lo que el país requiere. Sí. Y vamos a caer... En un, en un ámbito, un ambiente de desconfianza que no va a propiciar que las inversiones ni nacionales ni extranjeras que requerimos como país a lograr las metas de crecimiento económico que se ha pasado el gobierno federal.
2: Bernardo Sebastián.
5: Buenas noches, Edmundo. Bueno, a ver si lo entendí bien. Se, según el sapo es la pedrada... Se, ya es discrecional, ya no van a publicar los precios que den a cada uno de sus clientes. Y bueno, entonces esto no apoya a la seguridad energética y en lo que estoy viendo es que no va a haber entonces más inversión en pues en estos esquemas. O sea, no, nadie va a poder participar más que Pemex.
6: De hecho, el riesgo ahora al no haber transparencia en la metodología de cómo se fijan precios y cuáles después se otorgan, es que va a propiciar muy probablemente que TEMEX en ciertos territorios del país donde esté perdiendo participación de mercado tienda a otorgar o a fijar precios que no reflejan los costos de logística, que no reflejan en realidad el precio con el combustible ahí. Y eso va a inhibir la participación de terceros porque no va a ser una competencia pareja.
2: Qué triste Edmundo, de verdad. Edmundo, te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche.
6: Al contrario, un gusto y a la orden.
2: Muchas gracias. Edmundo. Hasta luego. Edmundo Rodarte, presidente de la Comisión de Energía de la Copa Armets. Y vamos a unos mensajes, una breve pausa y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Debate. Comunícate. ...da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS... ...teléfono en cabina, 5566-125.
7: Ahora vamos con el dato útil. De enero a noviembre de 2019, las 19 terminales que opera Aeropuertos y Servicios Auxiliares... ...atendieron a casi 4 millones de pasajeros, 13.4% más que el mismo periodo de 2018...
1: Muchas,
2: muchas, muchas gracias que continúan con nosotros en MBS Noticias. y está en la línea telefónica, le agradezco muchísimo a Grisha Reuter, representante del Partido Demócrata en México. Grisha, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, eh, pues ya vemos que ya se inició el juicio político contra Donald Trump, pero veo que con, con dificultad podría llegarse a que pues pueda ser destituido el presidente estadounidense, porque presidente del Partido Republicano, los demócratas lo llevan al impeachment, pero eh, los números son muy complicados para poder llegar a tener una mayoría que pueda, eh, pues dos terceras partes, una mayoría calificada para que el presidente de Estados Unidos pueda ser removido. Es
0: correcto. Mira, prácticamente es imposible que sea destituido. O sea... Sí. Seamos realistas aquí, sabemos que los demócratas tuvimos que llevar a cabo este proceso porque en efecto hubo una serie de violaciones eh, por parte del presidente a cargo, el señor Trump, eh, y, y sin duda llevó, pues, de alguna manera eh, tuvo muchas fallas que llevaron a este, a este proceso. Sí. Pero sabemos que tiene que haber una supermayoría de dos tercios, lo cual lleva a que 20 senadores republicanos tengan que votar a favor de esa institución. Y realmente, insisto, hay que ser eh, realistas, no
2: hay manera de que Casi menos que, un ¿no? poquito menos que imposible, ¿no? Es correcto. Ahora bien, esto eh, nada más llevaría que en el juicio pues se puedan exhibir algunas de las, de las actividades o actitudes tomadas por el presidente Trump, sobre todo en la, en, voy a llamarle en el, en el caso de, de Ucrania, en la, en la crisis de Ucrania, ¿no?
0: Claro, claro. Pues mira, a ver, eh, sin duda una, una violación de, de, de lo que llamamos la, la forma correcta en la que se lleva un presidente, el invitar a un gobierno extranjero a que de alguna forma lleve a cabo una investigación a un opositor eh, en una elección presidencial a un gobierno extranjero, entonces, pues eso ya viola lo, 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 los estatutos que tenemos en Estados Unidos, por un lado, ¿no? Sí. Y por otro, también hubo obstrucción en la investigación que llevó a cabo el Congreso de Estados Unidos. Entonces, esos dos son los cargos que se le están imputando de alguna manera a Estados Unidos. Eh, el, el Senado de Estados Unidos tiene la opción ahorita de simple y sencillamente desechar estos cargos y decir que no los aceptan y simplemente no llevar a cabo el proceso de esto que sería un juicio político que le llaman el impeachment en Estados Unidos, sí. eh, y seguramente eso es lo que harán. Ahora, digamos que ellos llevan a cabo el, el, el juicio y que, que realmente quieren hacer el proceso como se debe hacer. Aún así, estamos dependiendo de que, insisto, 20 eh, senadores republicanos decidan de alguna manera estar a favor de llevarlo a cabo y sabemos que eso no va a pasar. Entonces, estamos en una situación muy, muy compleja, pero no hay manera en que los los eh, eh, representantes o los congresistas americanos demócratas no hayan llevado a cabo esto y pues la gran mayoría de ellos votaron a que se llevara a cabo este
2: proceso. ¿no? Así es. Bernardo Sebastián.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gricher mira tal, Buenas noches, ¿cómo estás? Eh, muchos han hablado de lo que es el impeachment, pero las verdaderas consecuencias, ¿cuáles serían para Donald Trump? ¿Y cómo porque se le podrían agregar más cargos a estos juicios que se le están llevando a, esta, a este procedimiento para generar aún mayor consecuencia sobre él?
0: Eh, más cargos como tal, no. Eh, justamente estos son los, los los dos cargos que se le imputan, son los que se van a llevar a cabo. Eh, obviamente sabemos que ha hecho muchas cosas más, pero nos, nos enfocamos como partido en, los, en las dos violaciones, por así decirlo, eh, o las dos faltas más graves, ¿no? que es uno, el haber invitado a un gobierno extranjero a investigar a un oponente político, y por otro lado, eh, la imposición o la obstrucción de llevar a cabo una investigación del Congreso americano. esos son lo que nosotros consideramos las fallas más graves y las que creemos que pueden ser, Investigadas si realmente se sigue el proceso legal correcto y establecido por la Constitución Americana cuando se le imponen este tipo de, eh, pues de, 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 de fallas o se le acusa al presidente a cargo que sabemos que solamente se le han llevado a cabo a dos presidentes en la historia americana entre ellos el último fue el de Bill Clinton que los dos se libraron de este proceso y, y en ninguno de ellos resultó en destitución. Eh, Nixon obviamente como sabemos no resultó ni siquiera fue necesario llevarlo a cabo porque el renunció es antes de que se llevará a, a, a su proceso completo pero seguramente esto no resultará en la decisión de, de Donald Trump porque sabemos que tenemos una minoría en el Senado americano.
2: Ahora bien, esto tiene implicaciones electorales, o sea, estamos hablando ah, del proceso electoral del 2020. Claro. ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Cuál? ¿Cómo ven los demócratas el impacto sobre las elecciones?
3: Mira,
0: el, el impacto va a ser en el sentido de que a pesar de que todos sabemos, incluyendo los senadores americanos del Partido Republicano, que saben que hubo faltas graves, aún así el que no se le destituya a raíz de todo esto y salga bien librado de esto, seguramente lo va a dejar en una posición mucho más fuerte de lo que está ahorita.
2: Entonces, eh, ustedes ven, hay una gran posibilidad de que fuera, fuera reelecto Donald Trump, pero esto le disminuirá alguna manera su, su, esa tendencia?
0: No necesariamente, eh, porque si sale bien librado de este proceso de lo que del lado de la derecha americana se constituye un ataque directo del partido demócrata ¿eh? y sale bien librado de esto, pues va a salir más fuerte y seguramente con una bandera de prácticamente puedo hacer lo que yo quiera y legal o ilegal, correcto o incorrecto, voy a salir bien librado, pues obviamente van a salir con un eh, pecho realzado y con una enjundia, por así decirlo, de que pueden hacer lo que quieran sin tener repercusiones legales. Y eso nos preocupa mucho, porque obviamente eh, aunque sabemos que ha hecho cosas que son ilegales y que realmente han tenido repercusiones muy negativas en el gobierno americano, uh -huh. eh, pues saben que están inmunes a ese cierto punto, porque ni siquiera con un proceso tan bien establecido como es el proceso de un juicio político, eh, un impeachment como está tan bien establecido en la legislación americana, no logra llevar a un presidente que ha tenido tantas fallas a, 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 pues, a dar eh, explicaciones y a tener las consecuencias que se supone que debían tener que para eso es que existe esa constitución sí. y
5: esos procesos oye y por último hermano eh, esto puede sentar algún precedente para cuando Donald Trump deje de ser presidente puedan generársele mayores, pues, mayores juicios o mayores cargos en su contra y poder ahora llevarlo a la justicia como un ciudadano más de Estados Unidos
0: Mira, eh, en Estados Unidos el cargo más grave que se le puede imputar a un ciudadano, eh, sea político o no, representante o no, es el de traición a la nación. Eh, el, el cargo o el resultado más grave a una persona que traiciona a los Estados Unidos, si es que se le puede probar, es la muerte. Eso sigue existiendo en Estados Unidos y, y pues en, en principio y en teoría se debería poder llevar a cabo si es que se puede probar. Pero la realidad es que es muy difícil que una vez fuera del cargo y una vez habiendo eh, pasado este proceso de, de impeachment, en donde si no se lleva a cabo se le declara inocente, es muy difícil que después de que deje el cargo se le lleve eh, a cabo algún proceso eh, legal.
2: Pues Richa, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche. No,
0: al contrario, gracias. A ustedes y pues te estaremos y molestándote y... Para pronto
2: para porque pues eres muy... Vamos. Muy, muy muy claro en tus conceptos, sobre todo desde el punto de vista del Partido Demócrata en Estados Unidos, y si se acercan momentos intensos. Estaremos comentando contigo si tienes la, la oportunidad.
0: Claro que sí, siempre disponible y un saludo a toda
2: la Qué amable eres. Richard Richter, que eres representante del Partido Demócrata en México. Y vamos al resumen de información. Carmen Delgadillo. Aprueba la Cámara de Representantes de Estados Unidos el Temec.
3: Fueron 385 votos a favor, 41 en contra y 5 abstenciones. Se turna ahora al Senado de ese país. El presidente López Obrador celebró la decisión.
2: El canciller Ebrar anticipa nueva etapa con la Unión Europea.
3: Estamos a días de que se concrete la modernización del acuerdo comercial con ese bloque económico. El ministro de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, destacó respaldo a México en el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica.
2: No que no, Banxico reduce por cuarta ocasión la tasa interbancaria.
3: Queda en 7.25%. La Junta de Gobierno prevé un entorno de menores niveles de inflación y mayor amplitud de las condiciones de holgura de la economía.
2: Ratifican Standard Poor's, Nota Soberana de México.
3: La mantuvo en triple más y deja también sin cambio la perspectiva negativa por el debilitamiento de la calidad crediticia y el bajo crecimiento del PIB, así como el deterioro de las expectativas económicas.
2: No es por miedo, es precaución. Siete empresas autocorrigen su situación fiscal.
3: Compraron facturas falsas. Tras regularizarse, pagaron más de 2000 mil millones de pesos y colaboran para denunciar a las factureras.
2: Admite Suprema Corte impugnación contra las factureras.
3: El recurso lo interpusieron senadores de oposición. Tienen 15 días hábiles para que el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión rindan sus informes.
2: Aumenta 20% el pasaje de pasajeros en el Estado de México.
3: La nueva tarifa mínima es de 12 pesos y aplicará para las 170 mil unidades a partir del 1 de enero. Se busca atenuar el impacto de la economía de los usuarios.
2: Y sigue la violencia en Michoacán, en Acámbaro asesinan al director de Seguridad Pública.
3: Jorge Valtierra asumió el cargo apenas en julio, luego de que el entonces director Alejandro Rangel también fuera ejecutado junto con su hija.
2: Y vaya caos que provocó toda la zona oriente de la Ciudad de México, sofocan ya incendio en la subestación eléctrica de Iztapalapa.
3: Protección Civil reporta 10 intoxicados y 3.000 evacuados. Se han reactivado los servicios para 45% de los usuarios de la zona.
2: Muchas gracias, Carmen. Te agradezco muchísimo. Buenas noches. Buenas noches. Y vamos con Jorge Gordillo en su análisis económico y financiero. Adelante.
0: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. La Bolsa Mexicana registró una toma de utilidades, con lo que rompió su racha de siete jornadas consecutivas de ganancias cayendo desde su mejor nivel desde finales de abril. En contraste, el peso mexicano se apreció marginalmente, a pesar del recorte en las tasas de interés por parte de Banco de México. Sobre este último punto, Banco de México recortó su tasa de interés por cuarta ocasión consecutiva, como lo habíamos comentado el día de ayer y como esperaba el mercado, en 25 puntos base, para colocarla en 7.25%. Todos los integrantes votaron por una disminución en la tasa, pero uno votó porque la disminución fuera de hasta 50 puntos base. La justificación detrás de estos menores niveles de inflación, los cuales se ubicaron por debajo del objetivo puntual del 3%. La autoridad monetaria mantiene abierta la puerta a futuros recortes de tasas de interés, pero al menos se redujo la especulación, se empezó a incrementar en los últimos días, de que el ritmo de bajas podría acelerarse. Sorpresivamente, esta acción del Banco de México, a pesar de que redujo el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, no eh, generó una reacción negativa en el peso mexicano, como hubiéramos creído. La moneda todavía cotiza el interbancario por debajo de los 19 pesos por dólar. El impacto fue contrarrestado por noticias de que la Cámara de Representantes en Estados Unidos ratificó el Temec y ahora el acuerdo pasará al Senado para su eventual ratificación. Además, la agencia Standard Poor's mantuvo la calificación de deuda soberana de México en 3D más. Son muy buenas noticias porque mejora un poco la confianza que hay sobre México y disminuye el riesgo país y por eso le permitió al Banco de México separarse un poco de la reserva federal. Por último, respecto al juicio político de Trump, la histórica votación de ayer que se dio en la Cámara de Representantes generó un poco de impacto en los mercados globales y locales, muy atentos a ello, y la previsión es que el Senado rompa el proceso o lo, o lo tumbe, ¿no? ya que ningún congresista republicano votó ayer a favor del impeachment famoso. Hace pensar que el inversionista disminuye un poco atención a este tema, en cuanto a su especulación. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
7: Ya regresamos con el dato inútil. Aeropuertos y Servicios Auxiliares reporta que en 13 de las 19 terminales aéreas que opera aumentó el número de usuarios. El que más creció fue el de Tamuín, en San Luis Potosí, con 202%, seguido de Puerto Escondido, Oaxaca, con 35.8%.
2: Muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en esta noche. Ya en la cuarta posada, miren, ya están muchos. Yo cuando venía para acá al estudio, ya veía que gente que iba ahí con sus, con sus, ¿cómo se llama? Como trapeadores, ¿no? Una cosa así para que pareciera. Este... Yo pensé que ibas a decir con sus sí. botellas cargando. Otros también. <risa> también. Esos iban esos, bueno, ahí en su penar, ¿ves? Esos peregrinos. Pero en fin, disfruten y todo con medida, no se los olvide, todo con medida. Ya está la línea telefónica, y le agradezco muchísimo a Oliver Galindo, socio de Deolit Legal en México. ¿Cómo estás, Oliver? Muy buenas noches.
0: Bien, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación.
2: No, al contrario, te agradezco que nos conteste esta noche. Oye, ¿cómo está, cómo quedó al final de cuentas la propiedad intelectual en el TEMEC y cómo nos afecta?
0: Sí, pues es un tema interesante porque ahorita se ha estado hablando mucho de los cambios que hubieran en el TEMEC, pero yo creo que la cobertura que se le ha dado a la noticia ha sido... Eh, sobre todo pesimista y con razón, pues los goles que nos metieron ahí en la parte laboral no son para menos pero eh, en propiedad intelectual la realidad es que los cambios nos beneficiaron muchísimo
3: sí. eh,
0: los, me los demócratas metieron ahorita unos cambios que sobre todo reducen la protección que tienen eh, los las patentes de los medicamentos biológicos
2: que eso es, para mí para eso vale todo el tratado de libre comercio por ese punto sí. nada más
0: esa es Digo. una parte importantísima que la verdad es que se le dio poca po cobertura. Y es natural, es un tema que a veces aquí en México es complicado de explicar y de plantear. Por eso es que se habló muy poco de eso. Pero la versión original del Temex, que era una versión republicana, si así lo queremos ver, era una versión que realmente estaba muy tirada hacia el lado del Big Pharma. Entonces, sí. protegía muchísimo las patentes de estos medicamentos e introducía a México unas figuras que no existen hasta el momento y que potencialmente podían incrementar los precios de todos esos medicamentos a futuro. Entonces, eh, pues la situación que tenemos ahorita es que, eh, un poco de casualidad, los demócratas eh, tienen esta bandera en Estados Unidos, en donde están tratando de bajar los precios de los medicamentos, porque allá sí ya se les está haciendo una crisis. Entonces... Eh, de regilón para México fue bueno sí. porque nos quitaron de encima todos esos compromisos, sobre todo en biológicos, uh -huh. y eso pues nos va a desahogar bastante el presupuesto que ahorita no está en sus mejores momentos. ¿va?
2: Claro, y además estamos viendo que este es un verdadero, de verdad, eh, un asunto que a todos nos va a afectar positivamente. Y en todo, en lo demás, es bueno, la industria farmacéutica era la que estaba poniendo mayor resistencia, pero en otros de los productos que tienen la, su garantía de origen, su ¿cómo, cómo, se, ¿cómo están tratados ya en el tratado?
0: Bueno, eh, sí, efectivamente se ha hablado mucho de, de los medicamentos biológicos, los cambios están enfocados en materia de propiedad intelectual y en farmacéuticos. Ajá. Entonces, se reduce la posibilidad de que las patentes se extiendan, o sea, si bien se permite que se extiendan las patentes, se les pone un límite, y se dice que máximo la extensión va a ser de cinco años, eh, sí. también se impide, o más bien se quita la obligación de que tengamos que proteger patentes para usos nuevos de productos que ya eran conocidos. Sí. Entonces, de nuevo, esa era una cuestión que el lobbying de las farmacéuticas había peleado mucho, se quitó de encima... Y sobre todo se quitó un bloqueo que se establecía en donde se decía que durante 10 años no podían entrar genéricos al mercado a competir con un biológico que se había aprobado en nuestro país. Entonces, eh, para dimensionar este tema de los biológicos, lo que tenemos que entender es que ahorita la innovación en materia farmacéutica ha cambiado mucho. Realmente... Eh, se ha revolucionado porque anteriormente la mayoría de los medicamentos que surgían eran de los llamados de síntesis química. Eso significaba fórmulas que se hacían en el laboratorio, se descubría una molécula nueva y salía el medicamento. Ahora, prácticamente todo lo que se tenía que descubrir en esa materia de síntesis química uh -huh. ya se descubrió. Y lo que nos queda ahora es la exploración biológica. Eso lo que significa es crear medicamentos por medio del código genético de los animales y de los humanos, combinándolos con una tecnología novedosa. Claro. Entonces, eso suena así un poco como en ciencia ficción, pero la realidad es que la tecnología actual ya permite hacer cambios impresionantes con, con el uso de la tecnología genética. Sí. Entonces, eh, eso significa que todos los nuevos medicamentos, cuando menos que vienen para cáncer, para alzheimer para diabetes van a venir por el lado de los biológicos y de ahí se explica el hecho de que la batalla la joya de la corona que se está peleando ahorita es justamente esa parte de quién va a tener el control de los nuevos medicamentos biológicos
2: y pues mira qué bueno que ya esté abierto eso es importantísimo ojalá ya estemos pronto para que el año más bien el año próximo ya estemos trabajando con eso de los medicamentos biológicos te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas estado con nosotros esta noche, Oliver.
0: Muchas gracias a ti, Víctor. Y bueno, creo que el mensaje que nos podemos quedar al final como moraleja de esto es que hay que identificar que en Estados Unidos hay varios grupos de contrapeso, uno de ellos ahorita son los demócratas, sí. y a veces sus intereses se alinean con los nuestros, y hay que saber identificar esos grupos cuando estamos negociando.
2: Y los grupos de contrapeso en el mundo, en el mundo de la política, del mundo de las decisiones, en el mundo legislativo, son importantes para que puedan lograrse mejores condiciones para la sociedad. Oliver, muchísimas Potable. gracias. Gracias a ti, Víctor. Nos vemos. Que la pases muy bien. Oliver Galindo, socio de Deolete Legal en México. Muchas gracias. Ya estás con nosotros y te agradezco César arbitrón que hayas llegado. Claro, Víctor. Muchísimas gracias a Bernardo Sebastián. Hace rato estaba diciendo que quería una
5: posada. Yo vengo de una, de una No, no es cierto, pero estamos aquí sí. felices de
2: compartir las noticias relacionadas con el Poder y el Dinero. Exactamente, muchas gracias. Vamos a, a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. José Antonio Chávez.
0: Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, llevamos como tema la designación de Raquel Buenrostro como titular del SAT. Para Alfonso Ramírez Cuellar, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y el manda más Mario Delgado, este nombramiento pues eh, tiene garantía vaya de eficiencia sendaria, Hay ahorros por arriba de los ciento cincuenta mil millones de pesos que hizo en su primer año. Naturalmente que es una buena fórmula la que estaba mandando el presidente. Sin embargo también hay acusaciones donde eh, hicieron licitaciones directas y esa es la consecuencia que podríamos esperar. Vamos a ver cómo se comporta en el 2020 y para saber por dónde viene la jugada. Buenas noches Víctor, gracias. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos vemos en enero.
2: Nos vemos en enero, José Antonio. Muchas gracias, igualmente. Feliz Navidad y Año Nuevo. Adrián Trejo.
0: La Secretaría de la Función Pública exoneró a Manuel Bartlett por un supuesto conflicto de intereses y por eh, no haber declarado algunas propiedades que están a nombre de él y de sus hijos. En la conferencia que dio la secretaria Irma Erendira Sandoval, fue una defensa de Bartlett que no tuvo que contratar abogado. ¿Cómo lo hizo Bartlett, que pasó de ser el villano favorito Hacer parte de la Corte Celestial. Si ustedes saben qué fue lo que pasó, por favor, háganoslo saber. Igual podemos patentar ese procedimiento. Que tengan ustedes muy buenas noches. Nos leemos mañana en la divisa del poder en el periódico 24 horas.
2: Muchas gracias, Adrián. Te agradezco muchísimo. Paco Rodríguez.
6: Víctor, muy buenas noches. Te comento que mañana eh, le darás en el índice político una columna, la última del año. ...sobre las cosas pequeñas de la 4T... ...porque mira, leyendo a Ortega y Gasset... ...y su libro Mirabó y el Político... ...pues encuentras con que dice... ...que los grandes hombres no se hacen con pequeñeces... ...en nuestro país tenemos ahora un caudillo... ...que nos conquistó con pequeñeces... ...no robar, no mentir, no traicionar... ...pero dejó de lado los grandes proyectos... ...que deben alimentar al Estado... ...aprovecho la oportunidad para decirte a ti... ...a todos tus escuchas y a tus lectores... Una muy feliz Navidad y un gran 2020 es el gobierno.
2: Muchas gracias, Paco. Igualmente que pases una sensacional Navidad y el próximo año que sea lleno de éxitos. Paco Rodríguez, muchas gracias. Julio Brito.
0: Víctor, muy buenas noches a ti el a tu auditorio. Resulta que el Consejo Coordinador Empresarial que dirige Carlos Lomelí pidió que se reconsidere la decisión tomada por la Comisión Reguladora de Energía de eliminar la regulación asimétrica en Pemex. Este tema y más en nuestra columna de riesgos y rendimientos que se publica toda la semana en el periódico La Crónica de hoy. Por lo pronto, muy buenas noches y hasta mañana.
2: Hasta mañana, Julio. Que la pases muy bien. Mauricio Flores.
0: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Mauricio Flores, gente detrás del dinero, periódico La Razón. Mañana, algunas de las dudas que hay en Segalmex y, por supuesto, en la industria de suministro de automóviles y de camiones, si JetPan, la ganadora de una licitación multimillonaria para proveer al sistema alimentario mexicano, Segalmex, de estos vehículos, podrá cumplir en las fechas que están establecidas. Ya saben, Mauricio Flores, gente detrás del dinero, mañana, periódico La Razón.
2: Mauricio, muchísimas gracias. Pásala muy bien. Rogelio Varela.
0: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. El 80% de los cooperativistas de la Cruz Azul apoyan la gestión de Guillermo Álvarez Cuevas. Mañana en Corporativo en el Heraldo de México.
2: Muchas gracias, Rogelio. Te agradezco muchísimo. Arturo Dam.
0: Víctor, radio escuchas.
6: muy buenas noches. El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón trato de explicar por qué el sustancial aumento al salario mínimo muy probablemente no va a
0: generar, como piensan algunos economistas, un mayor desempleo en el país. Mañana, pesos y contrapesos en el diario La Razón.
2: Muchas gracias, Arturo. Te agradezco muchísimo. Darío Celis.
0: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna La Cuarta Transformación vamos a platicar sobre el Grupo México y el marcaje personal de que está siendo objeto. La Cuarta Transformación del periódico El Financiero. Muy buenas noches.
2: Celis. Muchas gracias, Darío. Julio Pilotsi. Entonces, Querido Víctor, muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Mañana en Split Financiero en Negocios del Dero 24 Horas hablamos sobre el respaldo que han dado cooperativistas de Cruz Azul a la continuidad de la presidencia de Guillermo Álvarez. Un grupo de entre 350 y 400 personas levantaron con credenciales en mano para certificar que son miembros o socios como ellos se presentan de la cementera. Otro dato interesante de esta empresa es que ha renovado el contrato con el Estadio Azteca y con Televisa y que Jaime Ordiales es su nuevo director deportivo de Cruz Azul para la clausura 2020. Esto y más... Mañana en Split Financiero En negocios del diario de 24 horas Muy buenas noches, un gran abrazo Igualmente Julio, que la pases muy 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 bien Y miren amigos, amigos Hoy en día todos tenemos una gran historia que contar Y qué mejor que hacerlo en Himalaya La aplicación más importante de podcast en el mundo Ya llegó a México No tienes que ser influencer Ni tampoco convertirte en un podcaster Descarga la aplicación Himalaya Abre tu cuenta de forma gratuita y listo En cualquier parte del mundo Cuando quieras y, cuando, y donde quieras eh, Puedes hacer descarga cargar tus playlists, tus favoritos, escúchalos, en fin, todo tipo de temas como tecnología, deportes, atuallido, finanzas, salud, y lo más importante, puedes ahí escuchar nuestros podcasts de ETSA FM y MBS Noticias, así como La Mejor FM y Globo FM. Ahora te toca a ti, baja la aplicación para iOS y Android, o visita la página Himalaya.com, y verás lo más importante de estar en la aplicación más importante de podcasts en el mundo. Vamos a los mensajes y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor
7: Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio. Continuamos con el dato feo. La llegada de aerolíneas de bajo costo ha saturado el de por sí problemático aeropuerto de la Ciudad de México, que ha estado en riesgo de ser cerrado en dos ocasiones, según la dirección de la terminal aérea.
2: Muchas, muchas, muchas gracias. Es casi viernes, listos en su cuarta posada y disfrútenla con mucho cuidado también. Y bien, está con nosotros Esther Aduna en la comunicación del futuro. Esther, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola,
8: ¿cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Buenas noches al auditorio. Eh, pues básicamente hoy ya estamos terminando casi el año, 15 días faltan y vamos a tener algunas vacaciones. Vamos a poder disfrutar de poder tener un poco de tiempo libre para ver algunas series en las plataformas digitales que tanto hemos platicado como Amazon, como. Netflix y bueno, eh, no sé si tengamos ya en la línea, ya tenemos está. hoy una invitada que es la, la señora Fidela Navarro que es la CEO de la empresa Dopamine, la empresa productora que ha creado la serie de Hernán, El Hombre que ya esta semana finalizó su primera temporada en Amazon Prime. Fidela, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
8: Oye, Fidela,
2: mira, yo ya vi la serie, me gustó, tiene está muy acercada a lo que es el rigor histórico por lo menos de muchos hechos, de muchos de los hechos que ocurrieron, no se sataniza tampoco la presencia de los españoles en México como algunos pretenden hacerlo pero sí se le, se le da también preferencia, no se preferencia sino se ve el hecho como fue, lo que hicieron los españoles lo que hicieron sus alianzas con algunas de las tribus mexicanas, etcétera, desde el punto de vista histórico, pero desde el punto de vista de realización, que yo la veo una realización y no porque estés en línea telefónica, yo rara vez hago yo un elogio pero esta ocasión pues, merece para mí un elogio la serie Hernán, porque está muy apegada, sobre todo eh, el hecho de que ustedes lo hayan grabado en los canales de Xochimilco, me parece extraordinario porque así era precisamente la zona centro de la Ciudad de México, por allá por el año de 1521, 1519, donde empieza precisamente la serie. ¿Cuáles ¿cuál son tus impresiones? Porque pues la realización es algo impresionante. ¿Cuáles son tus impresiones sobre esta serie? ¿Cómo la hicieron? Yo ya vi también el detrás de las cámaras que lo tienen en algunas de las de estas plataformas y me pareció interesantísimo. Pero tú, como realizadora, como CEO también de Dopamine, que tiene muchos proyectos que a mí también parecen interesantes, como, como María Magdalena. ¿Qué es lo que tú sientes precisamente después de terminado la primera temporada? Que creo que van a ser tres o cuatro, no sé cuántas. Pero qué es lo que tú, cuál es la satisfacción que tú quedas con este asunto.
4: Bueno, yo creo que ha sido un, un trabajo en, en equipo que, que hemos hecho con mucho esfuerzo, con mucho orgullo. Es un trabajo además eh, de, de, de un equipo de producción eh, que somos mexicanos y yo me incluyo porque aunque tengo acento español, llevo aquí... 18 años mi familia ya es mexicana y, claro. y en ese sentido es es importante lo que digo porque a veces no tenemos aquí las oportunidades de poder eh, crear y de poder realizar y de poder liderar eh, series para el mercado internacional eh, de estos de estas dimensiones sí. y y sí es un reto porque al final de cuentas hay que recrear un mundo que no existe no y del cual pues realmente tampoco hay no, no hay imágenes, no hay fotografías hay referencias de, de códices de fuentes primarias eh, tenemos los, los museos tenemos nuestros lugares en México maravillosos y, y, y es un reto y una responsabilidad porque al final estamos hablando de, de, de nuestra historia ¿no? de nuestra sí. historia común y de personajes históricos universales que tienen sus luces y sus sombras. Y además son trabajos en equipo 360, porque hay un gran trabajo de estudio, de investigación y de ejecución en todos los sentidos. En, en, en investigación, en escritura, en, en decoración, en, en arquitectura, en, en peluquería, eh, vestuario, eh, música... En fin, ha, ha sido esta una, una gran aventura que, que hemos hecho con mucha responsabilidad, claro. con mucho cariño y a veces incluso contracorriente, ¿no? Porque, porque son proyectos, insisto, complejos y que conllevan pues muchos riesgos.
2: Fid Fidela, es. Eh, mira, organizar. Primero, conseguir precisamente ese talento. No está fácil, ¿eh? Y después de que lo consigues, organizarlo. Es otra de las tareas titánicas, porque muchos pueden tener la idea, pero pues, mira, llevarlo a la práctica es materialmente eh, sí, un la, la ejecución
4: titán. es lo más, yo, yo diría que la ejecución de, de, del dicho al hecho hay un trecho. Pero muy grande. Y qué y que, y que <risa> verdad es. Eh, mira, en ese sentido yo creo que hemos conformado un equipo donde hay gente con experiencia, pero gente también que tiene la oportunidad de, de, de probar y arriesgarse en su primera vez. Claro. para nosotros como productora es nuestra primera serie de estas características 100% ciento eh, cien nuestras y tengo que decir que, que en el equipo ha habido productores que era la primera vez que que, 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 que se metían y que producían una serie eh, para mí incluso también y lo digo de una forma eh, muy eh, muy sincera era 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 la primera eh, eh, en fin, a, para, para muchos directores, por ejemplo, eh, dirigir en sets que son pues, prácticamente el 80% digitales, es sí, decir, virtuales. hay que preparar el storyboard, los tiros de cámara, frente a, a una escenografía que en realidad no ves, pues también ha sido una nueva forma de trabajo. Y en términos de, de talentos, pues igual, hemos tenido actores ya consagrados como Oscar Jaenada, Michelle Brown, Dagoberto Gama, pero también hemos tenido eh, una Isabel Bautista en el papel de, de Marina que viene del teatro comunitario, eh, está estudiando arte dramático en, en Jalapa y, y también ha tenido una una oportunidad increíble. Entonces, yo creo que esa ha sido la, la magia de, de, del equipo que ha logrado una serie que, bueno, pues habrá de todo, habrá quien le guste más, que le guste menos... Pero creo que hemos cumplido algunos retos que, que venían muy complejos.
2: Fíjate que en, cuando conocí el guión, no, no había visto la serie, yo hice un comentario en la barra de opinión de Televisión Azteca en donde al final remato: Yo estoy orgulloso de mi mestizaje. O sea, porque mm. los mexicanos, la mayoría de los mexicanos somos mestizos. Bueno, todos los seres humanos tenemos algo de hasta de negro, bueno, bueno, chino, en fin, ¿no? Y... Pero los mexicanos, la mayoría, el 90, 95% somos mestizos. Incluso aquellos que se dicen de raza pura eh, indígena, pues también tenemos algo de mestizos. Y para mí lleva, va más allá la serie que, que es un planteamiento que, que, digo, es sensacional desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista guión, me gustó mucho el guión. Te repito, tiene rigor histórico en la mayoría de... de, 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 de de todos sus capítulos <coughs> claro, tiene muchas cuestiones noveladas como debe de ser para tener también atrapado al, 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 a la gente pero hay algo que me parece muy importante te lleva, te transporta a aquello que quieren poner sobre la mesa precisamente a 500 años de que llegaron los españoles a, a México y es quizá enfrentar dos sangres que traemos los mexicanos la sangre europea y la sangre
4: sí, indígena. así es. ¿eh? Y, y fíjate que eso ha sido un ejercicio que hemos vivido incluso dentro de la mesa de escritura, dentro de, del equipo de producción, de los actores, la convivencia entre españoles y, y mexicanos en un proyecto en un proyecto como este. Claro. Eh, yo lo que traté de hacer desde el principio era incorporar eh, un equipo en ese sentido mestizo aunque el liderazgo en todos los sentidos eh, tengo que decir que lo ha, llevado, lo ha llevado México. Pero eso ha enriquecido mucho el diálogo interno, la forma de ver las cosas, que haya un showrunner como Julián de Tavira, mexicano, sí. eh, otro como Curro Rollo, español, y la verdad es que el proceso creativo ha sido ha sido impresionante y muy enriquecedor. Y creo que también ayuda mucho a la serie el hecho de que, esté rodada en lenguas originarias, en lenguas no. indígenas. Que eso también fue un tema a la hora de, eh, de seleccionar actores, de que los actores aceptaran el reto de tener que hablar un idioma y aprenderlo en muy poco tiempo. Eh, es el caso, por ejemplo, a, a nosotros nos impresionó Dagoberto Gama en el papel de Moctezuma. Sí, qué buen papel, pues, si es Que eh? habla, habla en, en, en un náhuatl correctísimo y, y pues era la primera vez que que, que que él hacía algo así y no todos los actores aceptan ese reto y nosotros en ese sentido estamos muy agradecidos con todo el, el cuadro de, de actores por no haber tenido miedo a eso.
3: Claro.
8: Ok, fidela Navarro una pregunta, ya acabó la primera temporada al aire con ocho capítulos, ¿Cuándo nos eh, tienen ya la segunda temporada al aire? Y me parece que te vas a tres temporadas.
4: No, 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 eh, no, no no creo que lleguemos a la, a la, a la tercera porque es una, son historias complejas. Nosotros estamos trabajando ahora en, en, en mesa de escritura de la, de la segunda temporada, nos estamos preparando. Tenemos que esperar también a tomar algunas decisiones de lo que son las plataformas, de, 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 de ver qué sigue sin perder el ritmo. Eh, pero esperamos que, que este año venga venga la, la segunda temporada con con paso firme Perfect. eso no quiere decir que la historia se quede ahí porque pueden haber spin-offs hay muchos personajes en torno a pero son series al final de cuentas muy 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 grandes que requieren también mucha mucha inversión y que también planteamos desde el principio de la temporada 1 bajo un modelo de segunda temporada eh, y, y para nosotros es una temporada de cierre, es un arco es. narrativo que nosotros hemos, hemos decidido desde el principio, ¿no? Fidela. Pero insisto, bueno, si, si, si tiene el éxito la segunda que ha tenido la primera pues no podemos cerrarnos a nada.
2: Claro que no, y además los, los los televidentes estamos ahí esperando la tercera también. Yo pienso que va a ser de excelente calidad y va, también va, va a romper las expectativas que tenemos. Fidela, te, ya nos ganó el tiempo y te agradezco muchísimo, te felicito por esta por esta primera temporada de Hernán. Me gustó muchísimo, es una de mis más de mis preferidas eh, series que estoy viendo en pues en estas plataformas. Pasa muy pues buena noche gracias y espero verte pronto y, por acá. Y
4: que vengan más. Claro gracias, sí. Fidela. mucha suerte. Gracias, buenas noches. Buenas, buenas noches.
2: noches. Gracias, Esther Aduna. Y ya nos vamos, ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Bernardo Sebastián.
5: Ya me voy a mi posada y nos vemos. <ríe> sí, César Buitrón. <risa> Continuarán la posada. Adiós.
2: Sí, vayan con mucha prudencia <risa> también, eh. Abusados con el alcohol. Bueno, tengan cuidado. Diviértanse, diviértanse. Les deseo que esta noche sea sensacional. Soy Víctor Sánchez Baños y ya saben